1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sverske och Lars Klintvall. Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. Och idag ska vi prata lite med Kristina Meder som ska berätta lite om barnförsäkringar hos Länsförsäkringar. Hej Kristina.
2: Hej Liv. Eh, roligt att vara här och prata om barnförsäkringar.
1: Ja, eh. välkommen tillbaka.
2: Tack. Barnförsäkringar ligger mig varmt om hjärtat. Jag har jobbat med de här försäkringarna i nästan 20 år och nu jobbar jag här på Länsförsäkringar som produktspecialist med för sjukförsäkringar. Just
1: det. Eh, och då börjar vi direkt med varför ska man ha en barnförsäkring?
2: Ja, ett barn som är stadigvarande bosatt i Sverige, det är inte oförsäkrat. Det finns ett skydd via vår socialförsäkring, men en egen barnförsäkring då, det är ett komplement till det här som kan ge då ekonomisk hjälp vid olycksfall, skada och sjukdom. I den socialförsäkringen som då vi har via det allmänna så finns det ju förmåner som sjukhusvård, assistansersättning, sjukpenning, pension och massa saker. Men många av de här förmånerna som påverkar din levnadsstandard de är inkomstbaserade. Och är det då så, det är väldigt sårbart för ett barn som aldrig kommer ut i arbetslivet, som mm. kanske i det här fallet då råkar ut för en allvarlig hjärnskada, för då kommer få leva på garantinivåer från socialförsäkringssystemet. Och det kan ligga runt 15 000 kronor i månaden ungefär då. Och det skulle jag säga är absolut den främsta anledningen till att se till att ditt barn har en egen barnförsäkring för att få ja, mer ekonomisk hjälp.
1: Mm. Där ska man teckna barnförsäkringen
2: så tidigt som möjligt för att en försäkring ersätter ju inte sånt som har hänt innan den börjar gälla man försäkrar inte sånt som redan är känt jag brukar alltid säga att man kan inte försäkra den redan styrna cykeln och det är samma sak här har du redan fått symptom på en sjukdom eller råkat ut för en skada då kan du inte köpa en försäkring som ersätter det här, så det är bra att göra så tidigt som möjligt när du kommer från blivit utskriven från BB helst Mm. innan barnet har fått symptom på någonting. Just det. Och du,
1: om man då har en barnförsäkring- och så drabbas ett barn av en allvarlig hjärnskada- alltså en förvärvad hjärnskada- vad gäller då, vad, vad finns det för skydd då i försäkringen-
2: Ja, de viktigaste skydden skulle jag vilja ta upp här. Barnförsäkringen är en barnförsäkring, omfattande försäkring, men tittar vi på de viktigaste skydden så har jag redan varit inne på det. Om det här barnet då inte skulle kunna arbeta, får ett svårt livslångt mm. handikapp. Till att börja med så finns det möjlighet då till en månadsersättning då vid sjukskrivning på grund av arbetsstudieförmåga. Men den börjar då efter 18 års ålder. Men är det så här då att handikappet medför att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet eller kanske bara kan arbeta halvtid? Då kommer då försäkringen att betala ut förhoppningsvis då halva eller hela ditt försäkringsblock som du har valt. Och ett helt försäkringsblock hos oss, det högsta, det är 2,6 miljoner. Så det är ganska bra möjligheter att få mm. hjälp här. Men sen är det så här att barnet kan ju få en bestående funktionsnedsättning av den här hjärnskadan. Den kan vara både fysisk eller psykisk. Och då ersätter vi någonting som heter medicinsk invaliditet. Och det blir också ett stort engångsbelopp. För att här blir förmodligen den här invaliditetsgraden som vi bedömer då ganska hög. Även här påverkar det försäkringsbelopp du har valt. En hög en invaliditetsgrad här kanske skulle kunna vara 20%. Och då blir 20% av försäkringsbeloppet och det är ungefär 525 000 kronor. Och sen när det så här. Blir det ännu högre invaliditeter, då kommer det tilläggsförsättningar. Mm. Men det som också är bra här, för att oftast... De här barnen, det kan ju vara ett stort vårdbehov. Mm. Och du som förälder, du kanske inte kan jobba heltid. Eh, och är det då så att du som vårdnadshavare då, från Försäkringskassan, får en förmån som heter omvårdnadsbidrag beviljat. För att det finns då ett ökat tillsyns- och vårdbehov. Så kan den här barnförsäkringen komplettera det. Och då kan det bli lika mycket ungefär som du får från Försäkringskassan till. Då, ungefär 9000 kronor i månaden extra. Och det är också bra... För det är klart att det blir besvärligt för hela familjen eh, om man får ett barn som är svårt skadat eller svårt sjukt. Och då går ni på den bedömning
1: som Försäkringskassan redan har gjort. Ja, om de precis. beviljar, då beviljar ni.
2: Cool. Ja, precis så.
1: Mm. Eh, du Finns det gränser för vad som anses vara en förvärvad hjärnskada eller, liksom, eller om den är... Finns det liksom förvärvade hjärnskador som kanske beror på någon tidigare sjukdom eller så, och där det då inte skulle gälla de här försäkringarna? Just för det du var inne på att man inte hade försäkringen då?
2: Ja, så kan det vara. Det kan vara så att den här förvärvade hjärnskaden beror på någonting som är medfött. Och då brukar vi bara titta på. Eh, det är svårt att uttala så för det är ju medicinsk bedömning och här har vi för försäkringsmedicinska rådgivare som hjälper till att liksom tolka det medicinska underlaget. Man gör sambandsbedömningar helt enkelt. När har det här hänt? Händer det redan kanske innan barnet var fött eller är det någonting som har inträffat när din försäkring gäller då? Så det får vi hjälp att bedöma. Så det går inte att svara rakt på, ja det kan vi ersätta eller kan vi inte ersätta utan man tittar alltså på med sig det medicinska förloppet och ser vad som är en trolig orsak till den här hjärnskadan. Och det kan ju naturligtvis variera väldigt mycket. Men uppmaningen är ju alltid att anmäla till sitt försäkringsbolag och få igång dialogen helt enkelt. Mm, just det. Vad bra.
1: Är det något mer du vill lägga till, Kristina, om det här med barnförsäkring just när det kommer till förvärvade hjärnskador?
2: Ja, jag skulle vilja nämna någonting om det här medicinsk invaliditet för mm. det är ganska svårt att förstå eh, vad det är för någonting för det här är ju en nedsättning då av funktionen som då ska vara bestående för vi ska kunna betala ut ersättning och det kan ju ta lång tid till och med när vi kan bedöma det för att förmåga och besvär hos barn, de kan ju både bli sämre eller bättre på något sätt så att det kanske vi först kan titta på när barnet blir vuxen. Och det kan vara lite frustrerande att det dröjer så länge. Men det behöver inte vara en nackdel för då får vi med alla besvären också. Och det här invaliditetsgraden då som försäkringsbolaget bedömer. Det bedöms utifrån ett medicinskt tabellverk. Och det är samma för hela branschen. Men här finns det då försäkringsmedicinska rådgivare som har tittat på det här hur de här graderna ska se ut. Och då tittar man på hur de här bestående besvären ser ut. Och jag tänker att det kan variera väldigt mycket från huvudvärk, trötthet, ischel, kognitiva besvär, det kan väl vara känsel, kraftinskättningar, allt möjligt, rörelsenskränkningarna. Så att det kan säkert bli en lång lista, men vad man ska komma ihåg då är att om man bara har lätta eller måttliga besvär som kan lindras, då kanske det inte blir någon invaliditetsgrad. Men är det så att man har svåra besvär under större delen av dagen eller så gott som dagligen, så är det mycket troligt att det finns en sån här medicinsk invaliditet. Om man tittar lite då på den här allmändagliga livsföringen. Kan man klara att äta, att få i sig vätska och föda? Kan man klippa på och av sig? Kan man tömma sin tarm och blåsa? Sköta hygienen och så vidare. Hur är det med de psykiska grundfunktionerna? Är man deprimerad, oro, ångest, koncentrationssvårigheter och så vidare. Och sociala aktiviteter, hur fungerar relationerna? Kan man delta i fritidsaktiviteter? Och så vidare. Så att det är det man tittar på och man gör en sammantagning och bedömning av allt det här. Och det är först när då du som person är medicinskt färdigbehandlad så vi kan titta på det här. För att det är ju ett engångsblock för livslånga besvär vi betalar ut. Så att det är en dialog också med behandlande läkare om planering och stationära besvär och sådär som, som skaderegleraren då kommer ha eh, i ditt ärende.
1: Just det. Jättebra Kristina. Tack för lite utförlig information om vad det här kan medföra. Eh, och vikten av att skaffa en barnförsäkring och göra det tidigt. Tack själv. Och tack Länsförsäkringar.
3: Eh, hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svilski och Lars Klippfall Och idag med Hampus Forslin och Eli Gunnarsson. Välkomna. Tack. tack. Eh, vill du börja med att säga vem du är, Eli? Ja,
4: jag heter Eli och är barnneurolog. Och överläkare här och har ett ansvar för barn med förvärvade hjärnskador och den rehabilitering och behandling vi gör här.
5: Ja. Och Hampus, förstås heter jag är psykolog i, i det här neuro och rehab som vi jobbar i här på barnneurologen.
3: Jag sa att det är Hampus innan, jag gjorde min psykologpraktik här i det här huset för Jaha. 20 år sedan. gjorde det? Ja, okay. eh, Vi pratade lite innan om det här med vad vi ska, vad vi ska prata om. Ja. Eh, liksom hjärnskakning och... Förvärvad hjärnskada. Kan inte ni börja med att bara berätta, vad är de här två begreppen? Är det samma sak? Hur ska man tänka?
4: Precis. Det som vi arbetar med Hampus och jag det är och flera andra, vi har ett stort team här som vi jobbar med, Neuroreal-teamet, det är förvärvade hjärnskador. Och förvärvade hjärnskador är skador som uppstår på hjärnan eller i hjärnan efter nyfördelningsperioden, mm. per definition.
2: Alltså, alltså inte under, under utvecklingen,
4: inte under förlossningen, inte medfödda hjärnskador. Mm. Så det är per definitionen icke-medfödd hjärnskada mm. eller sjukdom. Och det är inte bara skada, för skada tänker man ofta kanske är traumatisk skada, det vill säga fysisk trauma. Men vi pratar också om sjukdomar som drabbar hjärnan under utvecklingen.
3: Vad skulle det kunna vara? Exempel?
4: Ja, det är det vanligaste folk tänker på när man pratar om förvärvade hjärnskador. Då tänker alla på. Traumatiska hjärnskador, och då pratar vi inte om psykologisk trauma, vi pratar om fysisk trauma. Trafikolycka. Trafikolycka, cykelolycka, moppe, sportolycka, fallolycka. Mm. Det kallar vi för traumatiska hjärnskador. Och sen har vi ju många andra saker som kan drabba hjärnan. Det är stroke, barn får också stroke, faktiskt mm. barn och ungdomar vi talar om infektioner i nervsystemet encefaliter, folk har oftast hört om TBE-encefalit till exempel Visst, ja. vi talar om syrebristskador i fall man på får hjärtstopp eller drabbas av någon cirkulationsstillestånd drunkning, drunkning mm. absolut, sommarens mardröm mm. och och sen är det, räknar vi också faktiskt hjärntumörer, konsekvenser av hjärntumörer och behandlingar för hjärntumörer som en slags typ av förvärvat hjärnskada också. Mm. Som ofta innebär då operation och annan behandling. Alltså konsekvensen av en operation? Ja, Konsekvenserna av att tumören fanns där man opererats, man får alltså en förändring i hjärnan. Det. Och det är ju per definition en förvärvat hjärnskada också, som kan ge konsekvenser, neurologiskt, kognitivt och så vidare mm. på lång
3: sikt. Och hjärnskakning då?
4: Ja, hjärnskakning det räknas som en traumatisk skada, ju. För det är ju ofta att man, man har ju alltid slagit huvudet på ett eller annat sätt. Och så hjärnskakning är ju en egen grupp. Det är ju det mest lindriga, traumatiska hjärnskada man kan få. Och jag har lite svårt för att kalla det för en hjärnskada eftersom det oftast räknas som en övergående symptombild. Just, det Så det kallas för mild eller lätt traumatisk hjärnskada kallas det internationellt nu. Mm. Men hjärnskakning är verkligen räknas som en tillfällig påverkan av hjärnans funktion mm. som potentiellt sett blir helt bra mm. och inte lämnar några spår vad sig ser på. Magnetkamera bilder, datortomografi bilder av hjärnan. Och heller inte hos patienten oftast. Mm. De flesta blir bra. Men hjärnskakning kan ju ge mycket symptom under en, en period. Mm. Som alla säkert har hört om. Och jättehög procent i Sverige, eller om man pratar med alla människor, så är det ju jättemånga som har haft en hjärnskakning en eller annan gång i livet. Ja, för den är mycket, mycket vanligare, den gruppen. Ja, hjärnskakning. det är den vanligaste, liksom av, om vi tänker alla orsaker till förvärvat hjärnskada, Det, då har jag nämnt liksom stroke och hjärntumor och encefaliter och allt möjligt. Eh, och traumatisk hjärnskada då, som en stor grupp, alla som har slagit huvudet i någon mm. eh, mekanism då är ju hjärnskakning det vanligaste. Mm. Det är ju liksom 80-90 procent mm. av alla.
5: Och, och de som har som hjärnskakning som vi träffar här på, på Astrid Lindgren, det är de som har kvarvarande symptom som, som håller i sig över, över en längre tid. för en eller, längre tid? Mer en, än en vecka? En, en månad är, är ofta ja. det som vi, när vi då träffar vi dem eller har vi mer mm. kontakt. För de allra flesta som får en hjärnskakning har ju mycket symptom, kanske första dygnen och sen blir det liksom långsamt bättre och bättre. Och det är ungefär 80% där är helt återställda innan en månad. Okay. Och, och vi träffar de då som har mer långvariga symptom yeah. efter en hjärnskakning.
3: Men det kan också bara vara ett, ett dygn att man liksom kräks och tuppar
5: av. Ja, och sen kan man vara helt bra igen liksom. Uh -huh. Just det, så det finns hela spektrat Hela
4: spektrat ja. Allt ja. från den, de som nästa dag känner sig ganska återställda. Mm. Till de som har symptom, alltså de är trötta, har huvudvärk, har lite svårt att koncentrera sig, behöver sova lite mer och vila mm. i en månadstid. Alltså, mm. det, glider, det är liksom ett spektrum av och mm. Om man bara zoomar
3: in på hjärnskakning då, vad är, vad är de vanliga orsakerna till att man får en hjärnskakning? Det
5: är ju ofta fall, alltså man ramlar ner från en nivå till en
4: annan en
5: nivå till en annan trafikolyckor eh, alltså cykelolyckor mm. eller, eh, eller så är, träffar vi också eh, sportolyckor, sportolyckor. sportolyckor alltså, all,
4: tänk alltså. fotboll handboll, hockey mm. Mm. hockey står i grupp där mm. och andra ja, sport. sport hockey har man ändå hjälm,
3: så. har man inte jo. Ja. det har man inte i de andra sporterna
4: Nej, det stämmer. Men det skyddar inte procent mot hjärnskakningar och så. Det gör det inte.
3: Ja, men bra. Om, man, om vi fortsätter stanna lite i ja. hjärnskakning då. Ja,
4: nu har vi liksom pratat om lite olika. Mm.
3: Exakt. Um, vad är liksom de här kvarstående problemen? Ni nämnde ju lite det här med att man måste sova mer och sånt mm. Mm. Va, Men vad är det, va, vad, ska man liksom, vad ser man hos de barnen som fortsätter? Ja, de är
5: ofta eh, trötta eh, under en period. De kan vara ljud- och ljudkänsliga första, första tiden, eh, huvudvärk. Eh, som håller i sig eller kommer under dagen är mm. väldigt vanligt. Några av de symptomen som kan hänga kvar är också mer kognitiva. Alltså att man har svårt att koncentrera sig i skolan. Att man har, tappar uppmärksamheten oftare än vanligt. Mm. Och
4: ja.
3: Är det också de kvarvarande problemen för de andra förvärvade hjärnskadorna?
4: Ja, det är en lite större fråga. Ja, alltså egentligen. Ja. Svaret på det är ja. Men också en hel del andra saker. Men, men bara för att komplettera lite kring hjärnskakningarna. I tillägg till det så har en del dominerande kanske yrselproblem- Mm. Några har svårt med ögonen faktiskt för hjärnskakning. Alltså, det är ju liksom något som har kommit de senaste åren. Att man har sett att en del får ögonmotoriska problem. Alltså svårt att följa en text till exempel. Mm. De har väldigt svårt att akkommodera också. Alltså, det vill säga att ställa in blicken så det blir känns suddig syn och så. Mm. Så några få får det som ett ganska jobbigt problem. De har svårt med skärmar och så att läsa. Men det är en liten subgrupp, undergrupp av alla med hjärnskakning. Okay. Så antingen huvudvärk, koncentration. Väldigt vanligt med huvudvärk. Väldigt vanligt med koncentrationsproblem. Alltså mer kognitiva alltså I skolan så blir det svårare. En mm. period för dem. Sen finns det en del som blir lite nedstämta känner sig är låga, liksom, lite mer emotionella symptom
5: och så också. Mm. Det kan vara både liksom oro eller att man känner sig lite deppig eller att eh, man har liksom närmare till känslorna. Eh, att man snabbare blir arg och snabbare blir ledsen. Så, så det, det är ju en, en, en grupp som kanske får lite mer utbrott och är lite resigare än en, en stund också.
3: T Tänker man att det är liksom en effekt av det här med att de är trötta och svårt att fokusera eller är det liksom en direkt neurologisk...
4: Ja, det är lite svårt att veta. Vi tror att det är en del av hjärntröttheten. Alltså det här ordet hjärntrött är det ju många som använder. Mm. Man kan kalla det mental trötthet, mental uttröttbarhet och så. Men att orken på frustration blir lite låg, mm, brukar det. jag säga. Motgång och frustration blir väldigt irrit man, man blir irritabel fortare. Mm. Och jag tror att det är en delvis en, alltså det är en direkt effekt av den Påverkan som finns på hjärnan.
1: Mm.
4: Men inte en personlighetsförändring. Pratar vi inte om här vid hjärnskakning. Men att det är ett symptom. Liksom på att man är trött och man orkar inte. Man orkar inte multipla stimuli. Liksom rörighet i ljud och ljus. Och sånt kan vara jobbigt. Och sen tåler man liksom ingen motgång. Mm. Men det är ju. Det går ju över.
3: Det blir om man pratar hjärnskakning.
4: Mm. 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 Nu pratar vi hjärnskakning.
3: Just det. Om man ändå säger lite om de här mm. allvarliga fallen då, mm. där det inte går överantära mm. lika fort. Mm. Är det också då ett problem att det där med mer emotionell känslighet att det kan
5: finnas kvar längre? Det kan, kan ju vara. Alltså om, om, om man pratar mer om liksom organiska skador och påverkan på hjärnan. Så då beror det ju lite på liksom var i hjärnan den sitter. Mm. Eh, vilka mm. funktioner som, som är liksom kopplade till de, de områdena i hjärnan. Eh, och ja, men all är stort, hur det, hur det blir på sikt. Liksom.
4: Ja, när det gäller mer allvarliga hjärnskador som, alltså, som har direkta fysiska förändringar i hjärnan. Där vi ser det på magnetkamerabilder, vi ser förändringar i ett helt område i hjärnan är drabbat till exempel. Mm. Så, så är det precis som Hampus säger att det ber, symptomerna då, det kan ju innefatta alla hjärnans funktioner. Beroende på hur allvarlig skadan är, hur omfattande och var den sitter i hjärnan. Och då pratar vi om alla hjärnfunktioner, det vill säga allt från syn, hörsel, sväljning, förmåga att prata, kommunicera verbalt, mm. motoriken, alltså pareser och förlamningar. Och det som ofta blir kvarstående utmaning för dem med mer allvarliga hjärnskador kan, är, rör sig väldigt ofta om kognitiva, alltså inlärningsmässiga funktioner, beteende... Dels också social funktion mm. och också det mer emotionella som vi är inne på. Mm. Och där ser vi ju när vi som kan mycket om hjärnan kan ofta korrelera väldigt bra liksom, eh, låt oss säga, från skadans lokalisation och, så, och det som vi ser hos patienten. Det och det som föräldrarna alltså. märker och det skolan märker och det är personen själv. Känner.
3: väldigt En väldigt teknisk fråga. Det kanske är mest i dig, mm. Sätter man en, en, till exempel en autismdiagnos då på ett barn som får förvärvade sociala nedsättningar? Man
5: kan, kan göra det. Det är inte jättevanligt att man gör det. det. beror lite på när i hjärnans utveckling som man får. Om man får en, en ordentlig skada eh, uh. under utvecklingen. Eh, men det händer ju att, att, vi, att man tänker att man, man får liksom kanske ADHD liknande symptom mm. eh, som man inte har haft innan och att man kan ställa en sån diagnos mm. eh, liksom, när det har gått en, en okay. är efter, år, några kanske, år efter en skada. Så. Och
3: intellektuell funktionsnedsättning måste man ju kunna ja, sätta ja, naturligtvis. Det, ja. väldigt allvarliga.
4: det är vanliga kriterier för att ställa de diagnoserna. Alltså även på barn som har fått det som, som vi bedömer som en förvärvat mm. funktionspåverkan kan man säga av hjärnan. Och då kan det vara autism. O, det är ganska ovanligt men det förekommer. Det kan vara ADHD-liknande problematik eller de, mm. de facto liksom ADHD. Mm. Och Även intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Och sen är det ju hemipares. Alltså halvsidiga förlamningar till exempel. Mm. Språkliga funktionsnedsättningar. Som vi också diagnostiserar. Mm. Som vi räknar som förvärvade. När vi vet historien. Det. det är ingenting vi gör omedelbart. Precis som Hampus är inne på. Vi följer. Det är ju det som är viktigt att få fram här. Det är ju att det är annorlunda att få en förvärvad hjärnskada. Under utvecklingen. Det vill säga under hjärnans utveckling. Än att... Får det som vuxen. Någon... Ja, dels, ja, ja, dels är det ja. annorlunda än att ha den från början när man är, har en medfödd skada, låt oss säga. Eller förändring i hjärnan. Men eh, också som vuxen.
3: Vad är skillnaden där Att det, det här vet jag att när man pluggade att det var såna historier om att när barn fick jätteallvarliga hjärnskador så bara flyttade de över alla hjärnfunktioner mm. till någon annanstans. Och det var inga problem och det skador de man får som barn, det var liksom bara växte bort Nej. var lite
5: det
4: Ja men jag vet, och och så. så har det varit historiskt sett och så,
5: ser, och så ser vi ju inte på det nu så men, är det, inte. Det, som, det som kanske är skillnaden för vuxna är ju att då är färdigt utvecklad alla funktioner sitter där den ska och, och barn under utvik mm. då kan det oftare bli lite mer diffusa mm. symptom, mm. inte lika så om man läser det i, i, i en bok och säger att den här delen av hjärnan sköter det här. Mm. Och så blir det så om man får en skada i det området. Och så, så är det inte riktigt lika, lika tydligt hos barn. Utan då är det ofta med lite mer diffus påverkan på kanske uppmärksamhet. Eller eh, exekutiva förmågor. Eller, eh. För att ändå den där, den där
3: liksom storyn som vi fick av med att man bara ja. flyttade funktionerna För att det ändå finns någonting i det? Eller? Nej
4: men eh, det finns... Det som man inte ska tro är att allt ordnar sig. Mm. Bara för att man är barn. Mm. Alltså det, det, så enkelt är det inte. Sen är det så att det är mycket svårare för oss. Eh, alltså det finns ju mycket forskning på det här så nu hinner vi inte gå in på allt det. Men jag menar, det som jag tycker är viktigt att veta är att det inte är så som man sa förr i tiden. Att bara man är ung och får en hjärnskada så repar sig allt. Och det blir bra. Mm. Så enkelt är det inte. Däremot så är det väldigt, precis som Hampus är inne på här. Eftersom hjärnan är under utvecklingen inställd på att utveckla sig, såklart. Den är plastisk, som vi säger, eller hur? Plasticiteten mm. i hjärnan. Så är det ibland att det går bättre än vi hade befarat, låt oss säga. Med en nu pratar vi om allvarliga ja, igen, hjärnskador, ja, allvarliga hjärnskador mm. eller sjukdomar. Både ska, nu pratar vi om hjärnskador som en del av antingen sjukdom eller fysisk trauma. Liksom. Och det kan gå bättre än vi trodde. Och bättre kanske än hos en vuxen i vissa fall. Med vissa funktioner. Motoriken till exempel. Barn har en fantastisk förmåga att återhämta sig bra motoriskt. Liksom. Okay. Men sen är det ju de här mer känsliga delarna som vi, vi var inne på här innan med kognition, uppmärksamhet det som vi kallar för exekutiva funktioner som är Beroende av att hela hjärnans nätverk liksom utvecklar sig. Även socialt och beteende och så. Mm. Så att liksom där är vi ju helst såklart önskar vi ju att hjärnan inte utsätts för någon för, för negativ påverkan som skada eller sjukdom. eller hur. Mm. Och där är det mycket svårare för oss att predisera eller liksom för ana hur det ska bli när den här personen kanske blir 18, 20, 25 år så därför är det så himla viktigt att det vi gör, jobbar med Hampus och jag och hela vårt team här med ett fantastiskt gäng med folk eh, det är att vi följer de här barnen regelmässigt upp till vuxenålder mm. för att just hjälpa till att monitorera hur går den de här med liksom eh, övergripande funktionerna som, som vi kallar då kognition eller intellektuell funktion hur går det med språkutvecklingen hur går det med exekutiva funktioner, uppmärksamhet, socialt fungerande och så.
3: Och när ni säger att ni följer dem, då gissar sig att ni inte bara gör det av nyfikenhet utan då är det också för att man tänker att man vill anpassa eller att man vill genomföra något ja.
4: Alla våra utredningar och uppföljande utredningar utmynnar ju i massa antingen träningsförslag, rehabiliteringsinsatser eller, vilket är väldigt vanligt då, rekommendationer till skola. Alla våra patienter som är under 18 går i skola i princip. Va? Mm. Så att,
5: ja, så det är, ju, det är ofta ett, ja, ett, ett av våra huvuduppdrag när vi har våra utredningar. Att försöka eh, hjälpa till och, och få skol, skolan att funka bättre. Ja.
3: Vad, är liksom, vad, är, vad är klassiska rekommendationer då? om man tänker att man är en lärare som träffar ett sådant barn? Vad, är liksom, vad kan man förvänta sig att man kommer få för
5: rekommendationer vill... från er? Vi pratar mycket, mycket om tät uppföljning, att, det, att man behöver liksom stämma av att, att de insatser man gör i skolan liksom får effekt. Alltså utvärdera, utvärdera det. Och utvärdera liksom. ofta. De, de som har mycket trötthet kan ju behöva få, få lite mer luft i sitt schema så man får tid att återhämta sig och inte kör slut på sig under en skoldag. Mm. Eh, och då kan det handla om, om att ha, lägga in regelbundna pauser. Eh, mm. Att man får eh, gå ut från lektionen fem minuter och, och rensa hjärnan lite. Mm. Och sen kan man gå tillbaka till, sin, till den arbetsuppgifter man hade. Mm. En del får reducerat schema under en period efter, en, efter att de har varit med om en skada. Eh, man plockar bort lite lektioner för att man ska orka, orka hela sitt liv också, både, både skolan och fritiden. Liksom. Men sen kan det ju handla om ja, men, eh, att använda eh, assisterande teknik för läsning. Om det, är, om det är kämpigt att läsa långa texter, man blir väldigt trött alltså, av det. det att man kan lyssna, lyssna ja, på texter istället. Eh, det kan eh, handla om... Ja, men vi, vi, har, vi sätter ofta ihop ett, ett, ett liksom individanpassat eh, åtgärdsförslag eller mm. rekommendationer till, till skolan. Finns det en behandlande
3: idé med det här med att, liksom att barnet faktiskt kommer bli frisk snabbare om man gör på olika sätt?
4: Ja, det är en bra fråga. Ja, det är det egentligen. Vi tror ju att, eller mycket tyder på, att om man gör anpassningar utifrån det så tror vi att symptomen återgår, eller vad ska jag säga, Repar sig fortare. Mm.
5: Att det kan finnas en risk för att få ännu mer långdragande symptom om man, inte liksom, om man inte respekterar hjärnans behov av återhämtning. Mm. Så. Men det är, inte, det är inte någon risk för att hjärnan tar mer skada för att man inte vilar. Men det finns inte det. Nej.
4: Vi jag bara, tror inte det. Nej. Tror det finns det. ingenting som tyder på att det blir permanenta skador. Om det inte, men det blir ett längre lidande det. kan vi nog tänka oss.
3: För jag bara tänker att det måste finnas en risk för de här barnen att de utvecklar liksom en fobi för trötthet. Eller att de blir liksom rädda för att, om, man, om min erfarenhet är att jobba ja. med barn med liksom mm. lite Att de lätt skulle kunna få för sig. Så här, det är farligt med, för mig med starka ljus för att jag har fått den här hjärnspåkningen. Ja, ja
4: men det är komplext såklart. Alltså det där är ju varje individ ganska olika sårbar men sen är det, det blir problem ens, att de...
5: Det, blir, det är oftast inte Inget ett, problem. Stort inte ett problem. Alltså det är om det håller i, i år, årvis. Att mm. man kan fundera på om man kan behöva liksom utsätta sig lite mer och, och träna på att, på att yeah. gå i skolan med trötthet eller med symptom. Mm. Men under liksom det första, första Halvår. halvåret... året. Som, så är det så, bättre att, att lyssna på tröttheten. att det trötthet är bra att lyssna
4: på den, Mm. Mycket tydligt på att då, och sen måste vi bara komma ihåg att på järnskakningen. det som nu är internationellt superaccepterat det är ju det att man ska inte, alltså det är väldigt viktigt att säga. Har man järnskakning ska man inte ligga sig frisk i sängen. Okej. Okay. Nej, man ska komma igång med fysisk aktivitet. Alltså fysisk aktivitet är visat liksom att främja återhämtningen. Så det är alltså ändå en alltså då här. menar jag inte träning liksom, <laughs> Det är inte
3: att springa men...
4: Nej men jag menar fysisk aktivitet. Man ska inte ligga, ligga och vänta till det går över. Man ska komma igång fysiskt inom 48 timmar. Liksom.
3: Okej okay, så det är ändå en balans. Här, Eller, att Man ska lyssna på tröttheten men man ska också lite faktiskt ut och röra på sig.
4: Precis. Det är mer det kognitiva där man ska liksom ha lite hänsyn. Alltså där man ska mentalt anstränga sig. Medan fysiskt så ska man komma igång att med promenader, man ska ut i friska luften, man ska ah. röra på sig. Det är superviktigt och det är visat i studier att det främjer återhämtningen från hjärnskakning eh, snarare än skälper det. Låt okay. säga. Men, men det är klart att vårt allmänna råd är alltid att man under återhämtningsperioden. Från en hjärnskakning nu pratar vi om mm, mm, det. Och det gäller också andra hjärnskador och mm, traumatiska. Så ska man ju inte få en ny smäll i huvudet. Helst. <laughs> Då, nej, men alltså, nej, bra, nej men man men, ska assolut. inte få det. Man ska inte liksom in i full hockeymatch direkt det. efter. För att det, det lönar sig att bli återhämtat innan man får en ny smäll. Nu vill vi ju helst inte att någon ska få en ny smäll. Ever after. Men eh, det är verkligen icke bra. Att få upprepade hjärnskakningar under pågående symptom från förr föregående.
3: Men förlåt, det här var en jätteviktig distinktion. Mm. Ja, jag
4: glömde att säga det från början.
3: Nej, nej, nej mm. men förlåt, det var en viktig distinktion. Det här tänker jag med att vara noga med att få, att få liksom pauser i det kognitiva. Mm. Men att det du säger är att inte vara så rädd för fysisk aktivitet. Nej. Utan där ska man köra på. Ja,
4: man ska, man ska komma igång. Alltså, man ska trappa upp det också. Men man ska inte ligga kvar i sängen och vänta att allt går över. Okej. Okay.
5: Så det, det blir ju liksom en, 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 en återgång till, till sport liksom under, under tid. Vi tycker ju inte att man ska gå tillbaka direkt och mm. köra en stenhård styrketräning. Men, men att man börjar lite lugnt och sen börjar med kondition och, och sen lätt, lätt styrketräning. Och att man tränar... Eh, att man går, kan gå på sin fotbollsträning men inte spela match först tills det känns tryggt och sen kan man okay. spela match. Och så, så där pratar yeah. vi, vi med, med våra patienter ofta.
3: Jag bara kollar på tiden. Mm. Är det någonting ni liksom, som ni sitter på som ni tänker att det här önskar vi att, att lärare eller eh, föräldrar, andra som träffar barn liksom, visste om hjärnskakning eller de här mer allvarliga tillstånden?
5: Ja, men jag, jag tänker dels att, att det är att bra att man vet om att man kan ha ganska mycket symptom efter en hjärnskakning mm. som kan hålla i över ganska lång tid. Mm. Eh, att, eh, även om man, man, en elev kan se, se frisk och kriv behöver inte det betyda att den inte sitter med huvudvärk och är jättetrött och inte tar in det som sägs i rummet. Liksom. Mm. Så att, eh, att eh, det är ganska ja, men viktigt att man, att man eh, hjälper eh, elever man har i skolan eller sin, sina barn att komma tillbaka till skolan på ett, på ett bra sätt som, där man, som inte innebär att, att, att barnet mår, mår väldigt dåligt eller liksom lider sig genom sina skoldagar. Mm, bra.
4: Ja, jag håller med. Alltså, det är liksom mycket lita på. Alltså, alltså, får man en hjärnskakning så får man många symptom. Och det, det är inget på. liksom. Alltså det är ju de klassiska ungefär tio symptom som alla beskriver. Och jag kallar hjärnskakning tillfällig störning i hjärnans funktion brukar jag kalla det. Så att hjärnans funktion är komplex som du vet Lars. Och det är många bitar som ska få funka för att allt ska vara bra. Och så en till, man kan tänka att hjärnskakning är en tillfällig störning i funktion med, som ger en hel del symptom. Som kan vara huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, balans påverkan att man har svårt att läsa en stund och så. De flesta blir bra på en månads tid. Jag tycker att skolor, föräldrar och alla ska liksom, och tränare ska ha respekt för att det ger symptom. Mm. Och de allra flesta, ungdomar och barn, kan vi lita på. De flesta vill vara friska. De vill gå i skolan, de vill gå på sin träning, de vill umgås med kompisar. Orkar de inte det så är det ofta liksom ett tecken på att någonting inte är bra. Och att man litar på det. Och som Hampus säger då, att man liksom inte ifrågasätter det för mycket. Samtidigt ska man ju underlätta för att barnet eller ungdomen ska kunna göra sina vanliga saker så fort som möjligt såklart. Så det är ganska komplext. Men mer så här, liksom lita på det. Det finns där, det finns. Men sen är det också så att de allra flesta blir bra. Och de som vi träffar, som Hampus sa i början här, det är ju det att de som har långvariga, några kommer att ha långvariga symptom. Och det är gärna tonåringar. Det är inte sjuåringarna.
5: Som oftast. har de långvariga. Alltså, ja, ja,
4: det är ofta tonåringar. Och så är det en, vissa som har lite mer risk för att få symptom. Det är de som kanske har, alltså på längre symptom mm. än, än det korta låter det, det är de som kanske har redan väldigt mycket huvudvärk innan de får en mm. hjärnskapning. Migrän också. Men andra typer av huvudvärk. De som har svåra redan koncentrationsuppmärksamhetsproblem. Till exempel de med ADHD. De, de har ökat risk att få längre symptom. Det blir liksom mindre marginaler låt oss säga. Mm. Tidigare hjärnskakning. Alltså många får ju fler än en hjärnskakning. Vet du, särskilt inom sport. Och har man flera tidigare i Då får man nästan alltid en längre förlopp. Och som du kanske har hört i media, vi har ju professionella idrottsfolk i Sverige som inte känner sig att de
3: blir helt återställda. Och de här amerikanska fotbollsspelarna mm. har alla de här studierna som är har
4: Eller hur? Ja. Mm. Så att jag menar, vi ska inte bagatellisera. Vi, det är en hjärnskakning, det, det är en sak. Och upprepade många är en svårare sak.
5: Och särskilt om det går kort tid mellan hjärnskakningarna. Ja. Det, det, om har det gått ganska lång tid, om man Har man har en, en hjärnskakning som var liksom flera år sedan och man får en ny, då brukar inte det spela så jättestor roll. Men om där är inom, inom några månaders tid så kan man tänka sig att den, efter andra smällen så kan man, även om det var en, en lättare skada mot huvudet, så kan det liksom ge en, lite mer symptom för så. Mm.
3: Har, du, har du något boktips som man vill läsa mer Som vuxen som träffar de här barnen
5: Ja, det är en kollega till oss här på, här på Karolinska Som heter Petra Boström Som är psykolog har skrivit en, en kortare bok Tillsammans med en specialpedagog och en fysioterapeut Som heter Ska jag gasa eller bromsa Som handlar om just det här Återgången till skola och till sport Efter en hjärnskakning Och den är väldigt bra mm. Pedagogisk mm. Och, och fin
4: den kan man beställa på internet.
3: Jättebra. Mm. Tack så hemskt mycket.
4: Tack. Tack.
3: Tack ni som lyssnade. Varmtrycklagen finns på Instagram och på Facebook. Hej då.